0: Olá, meus queridos, como vocês estão? Está começando mais um fascine -me, e hoje eu tenho a honra de receber Fernando Souza, diretor da Kiporocó Filmes. Fernando, dê o seu alô e já divulga aí todos o, todo o teu peixe aí, já pode vender seu peixe aí.
1: Olá, Matheus e toda a galera. Boa tarde, bom dia, boa noite, axé para quem é de axé. É, obrigado, cara, pelo convite. Eu sou o Fernando Souza, diretor executivo da Kiporocó Filmes, produtor de cinema e a gente está sediado aqui no Rio de Janeiro e temos pensado aí a produção de documentários e de conteúdos audiovisuais com instituições é, não governamentais, de direitos humanos e movimentos sociais da sociedade civil. E é isso, é um pouco o DAC PROCOR. É, e o que a gente tem feito é produzir documentários e produzir conteúdos com organizações de direitos humanos e movimentos da sociedade civil. É isso, mais uma vez, obrigado.
0: Maravilha, Fernanda. E antes da gente começar esse papo que está incrível, gostaria de pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, que é o arroba Lá lá onde eu posto tudo relacionado ao podcast. E agora a gente tem uma novidade, você pode contribuir para a realização desse projeto com apenas 5 ou 10 reais lá no PicPay. E caso você tenha aquele coração enorme e queira contribuir com outro valor, você pode contribuir através da chave Pix. Ambas as informações estão na descrição do episódio. Vamos voltar ao papo. Eu sempre pergunto, Fernando, aqui, quando a gente começa, a minha primeira pergunta que eu faço é para saber como é que você está, cara. Esse tempo aí de pandemia, a gente já há mais de um ano nessa situação aí, não há uma previsão de melhora. E aí eu queria saber um pouquinho da, como é que foi a tua trajetória nesse período e como você está agora.
1: Sim, eu acho que está todo mundo indignado com, com o presidente né, que a gente tem, com esse governo, com esse desgoverno genocida do, do presidente Sim. Bolsonaro. Enfim, acho que esse é o primeiro ponto. E, particularmente, cara, assim, eu acho que buscando aí respeitar aí as, as regras e de, de distanciamento social, enfim, ficando mais quieto em casa, trabalhando home office, tenho esse privilégio de, de poder trabalhar nessas condições. É, e, enfim, é isso, cara, assim, tentando me preservar, preservar as pessoas que estão ao meu redor para que a gente supere e passe por esse momento tão lamentável para as mais de 400 mil vítimas né, do Brasil, brasileiros e brasileiras que acabaram falecendo em decorrência aí das do, do, do coronavírus. Então, acho que é um momento muito triste para o país, um momento muito preocupante e, e buscando aqui na minha, enfim, a partir do meu lugar, é Tentando aí passar da melhor forma possível, mais quieto em casa. É, enfim, procurando alternativas de, de passar por esse período aí, quieto, quietinho em casa. e Mais tranquilo, é né? Mais tranquilo, <risos> como deve ser.
0: E, Fernando, como é que foi a sua infância? Como é que era o pequeno Fernando,
1: lá de Teresópolis? Então, cara, eu nasci em Teresópolis e morei... Enfim, bastante tempo né, em Teresópolis, mas é, a minha memória afetiva né de, de lugar, de pertencimento e tudo mais, obviamente, Teresópolis tem esse lugar, mas eu passo parte da minha juventude em São Gonçalo, uma cidade localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, e, e onde eu passo uma parte ali considerável da minha pré-adolescência e adolescência, cara, assim. E, Lembranças muito boas, assim, é, mas também de crescer numa cidade periférica, numa região periférica do Rio, é, um bairro popular, e, e de crescer nessa dinâmica né, de um bairro popular, enfim, em contato com a periferia. Então, eu diria que é, uma infância... Enfim, estudei a vida toda em escola pública e, e também acho que... É, esse Fernando, é, o Fernando é a escola pública de brincadeira né, na rua, a rua como um lugar é, de, de brincar uhum. e tudo mais, e fazer as peraltices aí, comuns a, a um pré-adolescente, adolescente e tudo mais. Assim. Então, eu passo por uma parte considerável e importante da minha vida em São Gonçalo, entre é, fui criado né, pela, pela minha mãe e minha avó e, e, e faço esse... Acabou morando sim. um tempo em São Gonçalo, outros períodos em Teresópolis, um vai e vem aí, dados os contornos de uma família da, de trabalhadores da classe popular, suas contradições e, <risos> e tudo mais. É Boa.
0: Isso. E foi nesse momento aí que você... Você lembra desse momento? Do momento que você resolveu torcer para o melhor time do Brasil, o Flamengo?
1: <risos> <risos> Exatamente, cara. Com certeza. Cara, então, é... É um período que eu guardo, assim, com muito carinho de São Gonçalo, né, assim, e, e enfim, com, com muitas, com muitas camadas e tudo mais, mas é, assim, um período em que me apaixono e passo a torcer pelo Flamengo, indo ao Maracanã, frequentando o Maracanã, já bem moleque, assim, aí, com a galera do bairro pro Maracanã e para geral, tive o prazer de frequentar a geral do Maracanã, é, e bem, bem novo, assim, então... É, assistir finais assim do Flamengo. e Enfim, Romário, Edmundo, vi essa galera jogar, Sávio, vi essa galera jogar no Maracanã, assim, na década de 90. E é isso, cara. Assim, e, como eu falei, um bairro popular. Um, um bairro popular uma cidade periférica da região metropolitana. Então, o futebol, enfim, os terreiros de Canoblé, Umbanda, presentes a rua, essa dinâmica da rua, a bola de gude, a cafifa, né, como é chamada em uh -huh. São Gonçalo, os festivais de balão que aconteciam, é, enfim, sempre e tudo mais. assim Em meio a uma cidade com altas taxas de homicídio e tudo mais assim também. Então, é, uma cidade na sua complexidade. Você
0: tocou aí no ponto do, do terreiro, foi em, em que momento aí que você... Se interessou? Parou aquela dúvida? Alguém te convidou? Como é que foi a, essa outra paixão aí que você tem, que você acompanha muito bem?
1: Cara, é, eu, eu. Enfim, minha família, né, católica, de constituição católica, um catolicismo popular, como, como enfim, tantos historiadores aí, a galera que trata e pesquisa o tema, né, como trata, assim, eu acho que um catolicismo de origem popular, assim, com as esses... suas uma trajetória bem peculiar, mas é, São Gonçalo era uma, enfim, como como eu falei, um momento muito importante, marcante, né? E o dia de Cosme e Damião na infância era um dia importante assim que eu não queria queria ficar o um dia na rua correndo atrás de doce assim. E os terreiros eram sempre os lugares em que os os os, as festas, Oxi. né, as festas de Cosme e Damião aconteciam e com a sua beleza, com toda a sua, enfim, cara, assim, com toda a sua beleza, assim. Então, é, eu acho que para além do dia do Cosme e Damião, assim, também a, a sonoridade, assim. Então, às vezes indo de um lado para o outro, a sonoridade do candomblé. Então, são memórias que eu tenho, assim, é, desse desse período também e ao mesmo tempo assim quando eu digo catolicismo popular né é esse catolicismo em que é, tem lá a, a crença no, 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 nos santos católicos e tudo mais vai à igreja né aquela coisa para fazer o, 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 os, os sacramentos né, necessários lá para é, primeira comunhão e, e por aí vai Sim. então mas ao mesmo tempo minha mãe me levava numa santa numa numa Reza rezadeira mesmo. que tinha perto de casa para rezar para curar a bronquite lá tomava banho de erva e tudo mais e não sei o que então a dona bete que se dizia católica com minha avó também ia lá na recorria à mandinga para para na hora que o, que o aperto chegava assim então acho que esse contato é, também é por essa por esse trânsito né do cap, catolicismo popular que mescla toda essa crença entre Santos, orixás, Iquices é, e Voduns, sem saber muitas vezes, mas que estão ali cruzando e se encruzando nessas encruzilhadas aí. Então, cara, assim, eu diria que é um pouco isso, assim, na, 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 a experiência, a vivência né, com os terreiros e tudo mais, vem desse período. E né, uhum. que eu vou me dando conta e tudo mais, assim. Mas a experiência de estar numa. Numa numa festa de candomblé, numa festa de umbanda, numa noite de festa, sendo rezado, sendo... Enfim, é, ali com uma rezadeira e tudo mais é desse é desse período. E depois interesse de pesquisa, aí acadêmico e tudo mais, e cinematográfico, por conseguinte.
0: Maneiro, maneiro. E aí você opta por fazer ciências assim, sociais, né, Fernanda Ali nesse... Vai amadurecendo, né? vai sendo criado nesse cenário de Teresópolis, eh, São Gonçalo, catolicismo e um pouco dos terreiros, eh, futebol, a rua e tal. Acredito que aí no meio tem um samba também, que é uma grande paixão sua. E aí chega o Fernando mais velho tem que escolher uma faculdade ali, vai decidir qual rubo vai tomar e você opta por Ciências Sociais. E como é que foi essa escolha? Porque ciências sociais? Como é que foi esse contato que você teve?
1: Cara, eu acho que a escolha não é uma escolha... É uma escolha dentro de, de limites colocados pela uhum. vida, né? Pela vida de um menino que cresce é, filho oriundo de uma mãe solteira que criou, me criou sozinho e tudo mais com todas as, as dificuldades. Então, é uma escolha dentro de um de um escopo de que colocado né assim, não determinado mas condicionado determinado é uma palavra muito forte condicionado pelas condições sociais enfim sim da minha da minha trajetória eu diria assim é, mas mas eu acho que tem sobretudo é, o gosto é, pela pela história o gosto né é, uma, um gosto tem uma rebeldia aí também com certeza é, e um contato muito novo com a leitura a leitura não foi uma coisa dada em casa né assim eu cresci numa família em que os livros uhum. né, é, estavam ali é, na, em casa assim não era não é algo dado né assim então é, o gosto pela leitura o gosto pelo livro o gosto pela leitura assim apesar de sempre li muito assim desde muito novo é... E, e sobretudo revistas que tratavam que tinham como tema história sociologia e tudo mais embora se você pegar meu boletim do ensino médio da sociologia é uma é péssimo assim quase fui reprovado fiquei independência é certo. péssimo Porque era uma droga era enfim era ruim mesmo a professora não, não era bacana então a experiência da sociologia no ensino médio é de péssima Sim. qualidade mas vem é, vem de tudo, cara, assim, e também de, de trabalho. Eu comecei a trabalhar muito novo. Comecei a trabalhar com 14 anos é, numa clínica é, é, de, de odontologia em Teresópolis, em que o esse dentista era era marxista, assim, e que tinha uma biblioteca marxista. Então, é, aquilo eu passava os momentos que eu tinha de folga e tudo mais é, ali um pouco mergulhado nessa nessa biblioteca uhum. marxista, né, assim, então, então esse gosto pelas ciências, ciências sociais, pela história, né? pelas ciências humanas, de uma forma, em geral, que eu acho que é, é, engloba mais, assim, vem também é, dessa trajetória, dessa trajetória de trabalho, de começar a trabalhar muito novo, é, o gosto pela leitura, mas também é, possibilidades que foram se abrindo, né, assim, eu, Saio de casa, viver morar no Rio também. É muito novo, sozinho, e, e, e trabalhar, enfim, viver a minha vida. E, e aí acabo fazendo vestibular em 2004, entrando na universidade, no ensino superior, em 2005, na Universidade Estadual do Norte Fluminense, da Sirbeiro. que Também não é trivial, né? assim o, o, A minha avó tem também muito essa memória, de uma avó que tinha essa coisa brisolista, de escutar os discursos do Brizola em pé e tudo mais. assim A minha madrinha, né que deu aula sempre no CIEP, então a coisa do, do Brizola, do Darcy, teve ali circulava ali em casa de alguma forma. E minha avó, ainda mais, ia lá, mais longe na história do Getúlio Vargas, como um período em que o direito dos trabalhadores foi garantido, a carteira assinada, o 13º, as férias remuneradas, é, e por aí vai. assim Então, é, o Getúlio né assim e o, e, o, e o Brizola como um herdeiro dessa desse getulismo, assim era identificado como como algo positivo e Sim. tudo mais. Então, quando eu estava ali trabalhando no Rio, já com 21 anos, 22, é, numa, eu pegava no meu trabalho, eu trabalhava no Rio e pegava... O, o Globo vinha toda terça-feira um caderno chamado Megazine, uhum. que tinha um negócio de exercício de vestibular. Então, não tinha grande... Eu fazia um pré-vestibular comunitário no Morro do, do Pereirão, numa favela que fica em Laranjeiras, numa igreja. É, trabalhava de dia, fazia esse pré-vestibular comunitário à noite e, final de semana, eu ia para um outro pré-vestibular que eu conseguia pagar de alguma forma. É, com a ajuda de um, de um primo, inclusive, que já tinha entrado na, na universidade. Uhum. Mas eu pegava esse, esse caderno do Magazine e fazia os exercícios. E numa dessas eu via o ENF. E eu não tinha conhecimento da UNF no interior do Estado. Sim. Eu tinha tentado vestibular para a história em 2004 e tento de novo em 2005 para um UNF, muito motivado por essa coisa da UNF ter sido criado pelo Brizola, pelo Darcy e tudo que isso que significava. E, e as ciências sociais, Eu, cara, vou, que curso é esse e tudo mais, vou fazer, e, e tentei as ciências sociais, tentei em outros lugares, passei para o UEF e me decidi ir, ir para o UEF pelo curso de vida, o fato da UEF ter é, naquele momento todos os professores, doutores uhum. e tudo mais, oferecer condições muito interessantes no que diz respeito à oferta de bolsas, é, de iniciação científica, é, e tudo mais e entro pelo sistema de cotas por conta de ter estudado a vida toda em escolas públicas que o que também naquele momento se acumula com o negócio da renda né porque precisava estudar a vida toda em escola pública mas também ter uma renda lá que era era uma renda que enfim que colocava ali é, dentre os critérios Sim. né assim então como a renda familiar não era lá essas coisas né então, baixa renda, famoso baixa renda, Sim. né? Então, é... eu entro por essa, por essa fresta aí que, que se abriu. Maneiro. É isso. Cara.
0: Não, e, pô, já tinha, como você falou muito bem, né? Já tinha o um cenário é, para essa escolha, tanto do curso quanto do, do local onde estudar, o que estudar, né? Isso é bacana. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como foi estudar nessa Rural, nessa da Siribeiro Ribeiro, mas eu queria que você... Já ouvi você comentando por alto, é, os seus familiares comentando também sobre o lance do bandejão na Rural. E eu queria que você contasse um pouco na, dessa... Na UENF. Na, na UENF, desculpa, desculpa. Na UENF. É, queria que você contasse um pouco como é que foi essa história. E, e, assim,
1: acredito que daí surgiu um pouco da sua militância, né? Beleza, cara. Então, cara, essa pergunta é boa, assim, porque eu entrei na UENF em 2005 e já tinha completado 23 anos e quando eu entro em 2005, com 23 anos, o... a gente era para ter entrado em março de 2005. Só que a UENF vinha de um período de greve muito longo e isso se, arra... isso se arrastou até maio de 2005. Então, eu entro em maio de 2005 na UENF. É... Naquele período, o Estado do Rio de Janeiro era governado pela é... antiga ex-governadora Rosinha Garotinho, e ao enf, as universidades estaduais, em, ali em 2005, 2006, viviam um problema finance... problemas financeiros de ordem muito grave uhum. assim, Era muito grave toda toda a situação financeira das universidades estaduais. Então, a gente entra no meio de 2005 é, nesse contexto, nesse contexto de muitos ataques às universidades estaduais e às agências de, de pesquisa, sobretudo, e aí no caso do Rio de Janeiro, obviamente, a Faperj né, a Fundação de Amparo à Pesquisa é, do Estado do Rio de Janeiro. E, e quando a gente entra, é, não havia constituído o DCE. Uhum. É, o DCE, o Diretório Central dos Estudantes, não tinha ali uma coordenação e tudo mais. É, então, aquele Fernando, né de, de origem popular, que trabalha desde os, os 14 anos e tudo mais, entra na universidade. Né? com 23 anos, e, e, e o mundo que é a universidade, tudo que a universidade possibilita em termos é, de aprendizado, de reflexão na sala de aula, no ensino, na pesquisa, na extensão. Eu tive bolsa de pesquisa em iniciação científica, em extensão, de aula em pré-vestibular comunitário, enfim, fiz um período de muitas, em que fiz muitas coisas já. É, e quando a gente entra... Né, do, considerando todo esse contexto de muitas precariedades com a universidade, inclusive com o risco da universidade ter que ficar alguns dias da semana fechada por conta de não ter recurso para pagar todas as contas, a gente começa uma forte mobilização, uma forte né, é, processo de diálogo, interlocução e tudo mais, de uma geração, que é essa geração que entra em 2005, mas que também pega várias coisas é, de outros alunos, outros do movimento estudantil da UNEF, que tem uma trajetória de luta. A UENF foi construída a partir de um movimento de luta da população de Campos de Goitacás. Fizeram um abaixo assinado e reivindicaram uma universidade pública na cidade. Então, acho que a gente é, é tributário né, desse, desse processo, desse processo de militância que resulta já na construção da universidade. E aí, cara, assim, é, naquele momento era basicamente fazer com que a universidade existisse, que a universidade tivesse as condições materiais para seguir adiante e tudo mais, com as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. E no meio disso a gente retoma uma, de, forma, de forma mais central uma luta, que era a luta pelo restaurante universitário, pelo bandejão. É, e aí a gente organiza uma chapa, eu entro nessa chapa que retoma o DCE, a gente faz eleição e tudo mais, é eleito, eu entro na chapa e aí a partir disso a gente toma o bandejão como a principal bandeira é, do movimento estudantil, assim, e aí a gente faz, é uma coisa que vai se arrastar ao longo da graduação. Só
0: fazer uma pergunta, Fernando, lá não tinha ou estava fechado esse bandejão? Não, é? Não, não existia o bandejão. Ah, ok.
1: Não existia o bandejão e nenhuma política, mais do que não ter o bandejão, não havia nenhuma política de assistência estudantil. Hum. Assim, mais do que o bandejão, a gente começa também a colocar em debate na universidade a necessidade de construção do bandejão, mas de políticas de assistência estudantil que garantisse o ingresso de estudantes, mas a permanência, que é um dos maiores desafios. Sim. né? Então, sobretudo quando você é de origem popular, pobre e tudo mais. E numa universidade, eu sou da... Uma, duas, três. Eu sou da terceira turma de cotas né? é, da universidade. A cota foi, de forma pioneira, é, implementada no vestibular da UERJ no Brasil. É a primeira universidade, primeiro vestibular do Brasil a englobar as cotas. Então, eu sou da terceira turma de cotas. Então, era tudo muito novo né? no que diz respeito ao ingresso de alunos de origem popular, de alunos negros e negras. É, de, enfim, essa, toda a diversidade que é, o sistema de cotas eu acho que contribui e faz com que o, o ambiente da universidade seja mais rico. Sim, sim. Né? Então, é, então, naquele momento, assim, tinha a questão do bandejão, mas tinha uma pauta muito forte, muito, com muitas certezas, apesar de muita pouca experiência, de, da necessidade da universidade ter políticas de assistência estudantil. E a gente entendia que o Bandejão era fundamental. Não só também por conta... A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte sempre. <risos> certo. Não só porque o Bandejão era um lugar em que a gente entendia como importante para né, a alimentação e tudo mais, mas um lugar também de encontro dos estudantes com, com os professores, com os técnicos administrativos, com a rapaziada da faxina, com as, com as tias da limpeza e tudo mais, um lugar de encontro da universidade. Então, é, a gente coloca a luta do, do Bandejão como a luta prioritária. E aí a gente já começa com, em 2016, em, no começo de 2016, é, lembro bem desse dia, é, fechando a BR, fazendo protesto na BR-101 e tudo mais, conflito com a polícia enfim, essas coisas todas e aí, cara, vem toda a militância mas a militância vem do bandejão mas também vem da interlocução de um processo que começa com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra buscando é, a partir do nosso lugar de estudante e tudo mais estar junto com o MST nos processos de ocupação nos, nos momentos dramáticos que são é, o que a gente é, chama de ordem de despejo, mas são as reintegrações de posses, em geral, muito violentas por parte da polícia Sim. e tudo mais, que eu tive acompanhei algumas algumas situações é, graves de conflitos. E, e Então, o MST também é importante nesse processo da minha formação, é, a minha formação tão tão importante quanto a, a sala de aula, as atividades de ensino, pesquisa de extensão, também essa interlocução com o MST, com os movimentos sociais de Campos de Goytacazes e tudo mais, e a luta, né, é, é, no pelo bandejão, né, esses processos que são é, bem pedagógicos para a construção da noção de cidadania do ponto de vista mais concreto que a gente possa é, ter e entender, eu acho que é, é, são fundamentais assim. Então esse despertar no sentido de de, a reivindicação por direitos, na Sim. defesa dos direitos humanos, a luta pela terra, a luta pela educação, a partir de um entendimento né, de como que essas lutas todas estão, estão articuladas. Né? Então, é um pouco isso Sim. que vem, é, essa, vamos dizer assim, essa conformação de Fernando que se dedica à militância no movimento estudantil. Assim.
0: Maneiro, cara. E você falou que teve experiências né, em salas de aula e tal. É... E aí você... É, pelo que eu te conheço, do nada você vira o Fernando da Kiprocó. Você tem uma produtora. Como é que foi essa transação? Tipo, essa... Não vou dizer escolha, não, mas essa transição da sala de aula, de repente, para algo, um documentário, para uma pesquisa de fato. Como,
1: como foi isso? Então, cara, eu. Como eu falei, né, assim, já na graduação, é, já na graduação eu era ali do DCE e tudo mais, e a gente sempre foi muito festeiro já no DCE, armando festas e tudo mais, sempre. E então, eu diria que.. E festas, é, festas, mas também. É, pensando coisas e tudo mais no campo da arte, da cultura, e muito né, organizando, organizamos um festival de, que a gente chamou de arte-poese, que, era, que porra, a gente levou para campos é, a galera do Nós do Morro, a galera do Complexo do Alemão, enfim, era 2007. 2007 é o período, né, até recente agora, que foi no governo Vítcio, o período em que a polícia do Rio de Janeiro mais matou no estado do Rio de Janeiro. São 1.330. 60 e poucos mortes provocadas pela polícia no ano de 2007 é, intervenções em favelas do Rio de Janeiro. A gente organiza o Festival de Poese, enfim, traz uma galera do Rio que vai para lá, de outras regiões do país e tudo mais, alguns dias de música, cinema, cineclube, é, enfim, cara... Um puto evento de literatura, cultural, né? De debate político, assim, um evento cultural grande, assim, significativo para a universidade. Sim. Então, assim eu diria que é, é, esse olhar para as artes né, como possibilidade de expressão, de me expressar também, de criação, de, de provocação e tudo mais, advém também desse período. tá conectado e está dialogando com, esse, com, esse, com essa trajetória, né, com essa trajetória que, por um lado, eu, né, eu me dedicando ali às ao, ao, atividades de ensino, é, pesquisa, hora é, na extensão, hora na iniciação científica, uma característica muito forte da, da, da UENF, assim com um programa de iniciação científica muito consolidado e forte. Então, isso demandava muito tempo de trabalho, de pesquisa e tudo mais. Mas, em paralelo, fazendo tudo isso, assim fazendo dando aula no pré-vestibular comunitário, eu percebo, logo muito cedo, que eu tinha muito muita dificuldade é, para apresentar os seminários, que enfim fruto de um processo de formação no ensino básico e médio não muito lá é, muito lá essas coisas uhum. né assim com as suas é, fraquezas é, de um, um ensino público à noite eu estudei fiz um ensino médio à noite Sim. então é, com algumas deficiências então eu identifico isso muito rápido assim que eu tinha dificuldade e apresentar seminário logo no primeiro período era meio que assustador para mim e aí eu falei ah, eu preciso superar isso dando aula então vou lá procurar dar aula para justamente aprimorar esse troço de é, apresentar seminário e tudo mais, e faço isso num pré-vestibular comunitário, dedicado à população mais, mais empobrecida em campos. Assim. Então, é... então, assim esse, esse gosto pelo cinema, pelas artes, e pela arte, pela cultura, como possibilidade de expressão é, da nossa diversidade, das nossas riquezas e tudo mais, vem desse processo da graduação assim, grande, então não está desconect, não é do nada, né? Uhum. Tô querendo dizer que não é do nada. E aí me formo na UENF e, entro... e aí antes também disso, né? Me formo na UENF entro no mestrado, é... não termino o mestrado, depois entro no mestrado na UERJ de novo, termino o mestrado em ciências sociais é... e depois do mestrado assim, e aí já trabalhando, trabalhando Trabalhei num programa que, é, que, que tinha uma atuação em favelas, sobretudo favelas com o PPs aqui no Rio de Janeiro. E aí, depois de algumas experiências também em organizações da sociedade civil, consultorias, enfim, diversos trabalhos e tudo mais, que começa essa história de produzir filmes, produzir documentários. E o meu primeiro curta, de 2014, em que eu tenho ali uma participação tímida como pesquisador e, e quem escreveu o argumento, que é o manobreiro de água. Então assim, só para fechar, não é do nada Sim. assim. Tem uma se a gente quando a gente para para pensar, tem uma tem aí pontes e tem articulações que a gente às vezes não, indifi... não identifica de... de antemão. Mesma coisa, coisa com os terreiros, né? Até bo... bem pouco a tempo até bem pouco tempo atrás, eu não fazia nenhuma articulação do... da minha do meu interesse por esse tema com as coisas que eu tinha vivido lá na pré-adolescência e na adolescência, né, assim. Mas por que não tudo esse interesse é, de que forma, né, esse interesse se comunica com isso, Sim. né, com essa trajetória, obviamente, né, assim que, que tem aí é, que tem isso, né. Mas e aí depois acadêmico e tudo mais. Mas assim é, a gente vai também identificando que as coisas de alguma forma estão articuladas e dizem muito sobre as nossas trajetórias. É isso, cara.
0: Bacana, bacana, cara. E tu, tu lembra, assim, de cabeça, é, quantos documentários vocês já fizeram? E se você quiser falar o nome também, pode ficar à vontade.
1: Cara, é, a gente... Eu, antes de criar aqui o Procore, eu fiz o Manobreiro de Água e fiz o, o Intolerâncias da Fé. E com a Kiproco, a gente já lançou o nosso Mostro em Voz e o, o nosso Sagrado. E agora a gente está trabalhando em novos, projetos, é, em, 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 em novos projetos. Além disso, como eu disse, cara assim, a gente tem um trabalho que é de produção de conteúdo audiovisual, sobretudo com movimentos sociais, grupos de pesquisa, é, com organizações da sociedade civil... Enfim, e aí em diferentes formatos. E o que a gente tem feito ultimamente com relação a isso, quando algumas organizações procuram a gente, é transformar uma demanda por um conteúdo audiovisual é, num conteúdo que tenha um formato de filme. Uhum. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto. No final do ano passado, a gente entrou numa chamada, foi uma chamada pública aberta por professoras e pesquisadoras da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda, que é um grupo que articula e mobiliza toda uma rede em torno da construção de um Museu do Trabalho dos Direitos Humanos em Volta Redonda. E a gente entra nessa chamada justamente para fazer a produção de, um, de um, uma produção audiovisual, a princípio. Uhum. Né? Então, nesse processo de construção é, com e interlocução e trabalho né, em parceria com esse grupo de pesquisadoras, professoras e pesquisadores de diferentes áreas, né, da museologia, é, da história, da sociologia, da antropologia é, e tudo mais, a gente chega a... a é, num formato né, que é essa produção que a gente chama hoje de um curta. Então, e aí são muitos trabalhos que dialogam um pouco com isso. Só estou utilizando esse como um exemplo. E é o curta Memórias de Aço, uhum. que pode ser visto no canal da Kiproco Filmes e que a gente vai licenciar agora, está pro, licen no processo de licenciamento para o canal Prime Box, é, que é possível ver na, nessas TVs net, enfim, nessas coisas aí sim, sim. de TV. É, e aí a gente então, tem procurado é, dar um, uma cara mais de filme, é, mais documental para esse tipo de produção do que uma cara de vídeo institucional que geralmente as organizações também buscam a gente. A organização, em primeiro lugar, procura a gente querendo um vídeo institucional. Em algumas situações, a gente identifica que é pois vamos pensar isso num formato mais documental para que isso seja mais atraente do ponto de vista das suas possibilidades, inclusive de distribuição, né? Sim. Por exemplo, esse é um projeto que não tinha grandes pretensões, com grandes recursos e tudo mais, mas desenvolvido com muito apreço, carinho, cuidado pela equipe de pesquisadores, que a gente fala, poxa, tem um caminho aqui, vamos. E aí a, a, as pesquisadoras topam, topam. Então a gente segue esse caminho e tem resultado aí o Memórias de Aço, com a participação do, do campista e, e eterno Goitacás, Tonico Pereira, o ator, uhum. é, que, que gentilmente aí faz a narração do, do curta pra gente, e agora vai estrear na TV. Então é, é um, pouco, um pouco isso também. Assim. Então, assim, contos, curta, agora eu não vou lembrar de sim, cabeça, sim. mas pelo menos aí nessa brincadeira tem dois, quatro, cinco, né? cinco trabalhos já é, desde 2014 que a gente lançou e com coisas aí pra frente pra, pra produzir e lançar
0: Pô, bastante coisa em pouco tempo assim, Fernando, eu, eu acho, né bastante coisa e é, até por esse comentário que eu tô fazendo bastante coisa em pouco tempo e eu queria saber de você é, eu assisti algumas das suas lives recentes que você fez na esquina ideias que se cruzam e tal falando um pouco dessa, desse cenário do audiovisual no Brasil tanto antes quanto durante a pandemia né e como é, cara, produzir o, no, o audiovisual no Brasil? Como é que funciona, sabe? Como é que a pessoa, tipo, consegue recolher o dinheiro? Consegue trabalhar com isso, ganhar dinheiro? Como, como é esse, a, a dinâmica do audiovisual no Brasil? Principalmente se não for entretenimento. Principalmente se for um documentário. Se for algo é, que demanda, assim... É, que tem um, uma procura menor, assim, pra
1: parte do público, vamos dizer, tá? Como é? Sim, é... Então, cara, eu, como eu falei, né? eu começo a produzir e a entrar nessa coisa de produção, da produção cinematográfica no formato documental, ali em 2014 e tudo mais. Aí produzo um curta pro Canal Futura, depois produzo outro pro Canal Futura, já assinando a direção, o roteiro, e a, sei lá mais o quê, mas direção e roteiro. É... E aí, cara, assim, eu, 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 a gente, eu e Gabriel, que é meu sócio na Kiproco Filmes, a gente começa a conversar, propriamente dito, sobre a criação da Quiproco Filmes em 2016. Então, a gente começa a conversar sobre a criação de uma produtora de audiovisual num cenário já muito complicado, assim, eu diria que do ponto de vista é, das políticas é, para o setor, né? Sobretudo no campo da cultura e das artes. Hum. 2016 é o ano do golpe político contra a ex-presidenta Dilma. Então, já é um momento bastante delicado em que a gente né, já tem um recrudescimento aí das forças políticas de caráter mais conservador no país, mas não só isso, né, assim, é, mas dos ataques à cultura, à educação, ao ensino público superior é, e a tudo que sinaliza para uma sociedade com mais justiça social e igualdade. E não é diferente, no caso do cinema, com os ataques à Ancine. Então, eu diria que a gente começa esse, essa trajetória com a, da, que filmes num cenário muito complicado, muito adverso e tudo mais. Cara, assim, eu acho que... É, e com uma formação das ciências sociais. Então, a gente também não tem uma formação... É, no mercado do cinema, no mercado do audiovisual. Né? A gente tem uma formação nas ciências sociais, e a partir das ciências sociais que a gente... Eu e o Gabriel, o Gabriel no campo da antropologia, terminou o doutorado em antropologia recentemente. Então, nós dois, é, enfim, nos aventamos, aí, aventamos a entrar nessa história. E aí, cara, é um processo meio que para a gente, assim, de muitas descobertas do ponto de vista de possibilidades criativas e tudo mais, mas também de entendimento do mercado, que é uma coisa que a gente ainda faz, assim, das janelas, ah, produz, o que significa produzir um filme, né? É, desde o desenvolvimento de uma ideia num argumento, num roteiro, passando pela pré-produção, produção, produção é, é, edição, finalização, pós-produção, né? que aí envolve muitas coisas, e a distribuição, ou seja, o filme, né? a produção de um filme. Requer várias etapas, são várias etapas para você chegar aí até o filme chegar na, na, nas telas do cinema né? ou nas plataformas de streaming, agora com mais é, força ainda no, no, por conta da pandemia. Então a gente vai meio que descobrindo, cara. Assim, e aí eu acho que, assim, é, apesar de tudo, apesar de você, não você, Matheus, apesar de você, amanhã de ser outro dia, é, apesar desse desgoverno é, o caminho é começar produzindo curtas cara curtas metragens assim algo é melhor para quem quer começar é, seja ficção seja documental seja animação seja qualquer formato a minha percepção é começar por curtas metragens assim experimentando é, uhum. essa linguagem sabe assim que são projetos, são, em geral, projetos de menor complexidade, o que não quer dizer de menor importância. Ao contrário, assim, a gente tem uma produção Sim. de curtas-metragens muito rica, é, seja de ficção, seja de documental, seja também de animação, mas é preciso começar experimentando. E a melhor forma, eu acredito, que é pelo curta-metragem, que vai você vai se familiarizando, entendendo aí como é que funciona, o que, que significa produzir e tudo mais assim então é, uma, é um caminho que eu acho que para um jovem ou para uma para uma jovem né que queira é, começar a ir a mergulhar nessa nessa história começar pelos curtas-metrais, por uma ideia desenvolver transformar isso no curta metragem seja um caminho é, promissor assim interessante para experimentar experimentar ver como funciona ver o que funciona o que não funciona e tudo mais assim fui foi assim que eu comecei e assim que a gente tem tem feito e aí produzindo curtas Imagina. produzindo médias ainda não produziu um longa e não tenho já tive mais angústia com isso e hoje eu também sou muito tranquilo uma hora o um longa metragem vem e no momento que tiver que vir vai vir e mas não é fácil é Imagina. um trabalho um Sim. trabalho complicado, que requer muita dedicação, cara, assim, muita dedicação, muito trabalho, muita energia, muito, muito trabalho, muita energia, sobretudo nesse momento, assim, é, de muitos, muitos ataques, ataques a todas, a Ancine hoje praticamente paralisada, né, então não é um processo simples, mas é possível, então, e é isso. Sim, sim.
0: Claro. E, e cara, é, como eu citei aqui o Esquina, né? o Ideias que se Cruza, esse projeto, e da outra vez que a gente trocou uma ideia, que foi lá no Quebrando a Cabeça, a gente falou bastante sobre a lei Aldir Blanc né, e a sua participação lá como representante no estado do Rio, principalmente, né? desse setor. Como é que, como é que você avalia aí esse cenário que foi, que está sendo, né? dentro desse um ano, para os... É, não os produtores, mas para o pessoal que trabalha com audiovisual, desde o som, da iluminação, é, os cameramenses, até roteiristas, enfim. Como é que foi e qual o impacto que o, essa lei Aldir Blanc é, teve, né? principalmente positivo,
1: para esses trabalhadores do setor? Ah, então, cara, eu, o esquina, ideias que se cruzem, eu acabei não falando, mas ele surge com uma ideia, naquele momento também, a gente buscando... Se adaptar ali e a, ao, ao processo da, da, da pan... colocado pela pandemia, a necessidade de ficar em casa, e a gente emplaca um projeto com a Fundação Harris Ball, uma, uma instituição alemã, parceira, muito parceira nossa, da QProcor, que desde o primeiro filme, desde o nosso Mostra em Voz, nos apoia de uma forma ou de outra. E quase todos os projetos estão junto uhum. tá conosco. Assim. E. E a gente começa a pensar o Esquina naquele momento, sobretudo porque a gente vinha de um ataque muito forte de, em 2019, de movimentos de censura. Nós mesmos tivemos um filme censurado, mas de várias censuras, vários ataques ao campo das artes, ao audiovisual, editais cancelados e, e tudo mais. Assim. Então, é, a gente pensa o Esquina inicialmente como algo que pudesse... É, trazer é, e conferir protagonismo a outras a outros agentes né e outras agentes do, do campo do audiovisual né assim porque muita gente não tem ideia né ainda ou tem a percepção muito rasa né do que envolve a produção de um filme né nessas diferentes etapas que eu estou falando né assim e se uma produção simples é mais simples vamos dizer assim que não é tão simples assim mas de um curta é, envolve, aí, por vezes, dezenas de profissionais, é, no longa-metragem, então, não é, não é diferente. Então, é uma cadeia muito complexa, como você falou, que emprega uhum. é, a costureira, o motorista, o, o roteirista, o diretor executivo, o produtor, o diretor... É, e, e, e eu diria até que... É, Recentemente eu fui numa numa loja de que faz moldura de quadros e era para fazer de um de um cartaz de um filme nosso para botar numa moldura que eu queria para ter em casa. E o cara falou assim: "Porra, rapaz, uhum. é, interessante você vir aqui tudo mais porque o a coisa do cinema tá fraca, né? Tem, porra, é, não tem vindo mais o pessoal do cinema aqui fazer as coisas quando quando o cinema está forte, vem muita gente aqui fazer moldura comigo e tudo mais. Eu falei, é, tudo mais, a situação está complicada. Então, assim, é, como que essa cadeia né, produtiva do cinema, das artes, da cultura, do audiovisual em específico, mas não só do audio, audiovisual, é complexa. E como que emprega gera renda, gera riqueza, gera oportunidade para jovens, né? oportunidade de trabalho... É, e oportunidades concretas assim, de entrar no mercado que exige muita qualificação. Então, a gente está falando desde um trabalho muito rico, de, de, das costureiras que precisam preparar ali é, as roupas e tudo mais, ou de um, um cenário e por aí vai, até é, é, o, 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 todas as fases né, que envolve isso, do editor, do finalizador, tratamento de cor tratamento de som então o, o, o esquina era um pouco essa ideia trazer como que uhum. é, trazer os diferentes profissionais a partir dos seus diferentes olhares e percepções que atuam nessa cadeia tão complexa e tão rica é do audiovisual e que muitas vezes a gente não tem a noção exata quando o filme está sendo projetado lá na, na tela de cinema e a gente só Aí, na hora que é, começa a rodar os créditos, a gente levanta e vai embora do cinema. E aí não tem a noção exata de quantos nomes estão né, ali, de tantas vidas e tantas famílias que é, acabam tirando o seu sustento é, de, uma, de uma produção audiovisual. É, então, era um pouco, um pouco a nossa contribuição singelo e tudo mais que a gente queria trazer para o debate público sobre isso. E aí vem no meio disso a lei Waldir Blanc, que você tocou, cara assim, eu acho que a lei Waldir Blanc é uma um instrumento necessário e talvez um me, um, um, não o mais adequado para o processo da pandemia, mas um instrumento possível dentro das condições históricas e políticas colocadas é, nesse momento institucional e político do Brasil. Então... É uma lei que tem, sim, a sua importância, que é importante, que a gente torce para que ela seja sofisticada, para, de fato, destravar de vez o Sistema Nacional de Cultura, é, mas é, que, nesse momento da pandemia, é colocada de forma contraditória, porque é, muitos produtores e produtores culturais acabam se vendo forçados a iniciar processos de produção devido aos recursos captados pela lei Aldir Blanc. Então, no momento em que a gente deveria ficar em casa, é, sei lá, quantos outros colegas, é, tiveram que colocar ali projetos na lei Aldir Blanc, que justamente forçaram, de alguma forma, é, esse movimento de produzir, de estar na rua e tudo mais. Arte, cultura e cinema precisam de aglomeração. Não existe um grande espetáculo uhum. sem aglomeração. Não existe a exibição de um grande Sim. filme ou de um filme sem aglomeração, sem uma sala de cinema cheia. Não existe um grande show sem aglomeração. né? É, então, é, é, da natureza das artes, talvez, e da cultura, né? nas suas diferentes linguagens, expri... linguagens e expressões artísticas. Então, isso também não é diferente no processo de produção. O processo de produção no audiovisual, em diferentes áreas, mas, sobretudo, no audiovisual, é muito intenso. Você precisa, são semanas de trabalho que você dorme e acorda pensando é, naquilo ali. E, e, então, é, as equipes e tudo mais. Então, assim, são contradições da Lei odir Blanc, mas a lei é um, é, um instrumento, é um instrumento possível dentro das condições históricas, é, institucionais e políticas desse Brasil tão castigado nesse momento, né, por essa, por esse governo tão irresponsável é, que nós temos. Então é isso. Mas na torcida para que seja um instrumento que seja é, aí sofisticado, que seja pensado e que seja implementado de forma mais adequada aí nesse ano, né, no, nesse ano fiscal. Já há alguns debates sobre isso, mas nos próximos anos. Considerando a importância aí maneiro, dos cara, trabalhadores maneiro. e trabalhadoras da, da arte e da cultura para a nossa economia. É isso, cara.
0: Maneiro, cara. E o oh, Fernando, eu tava na estreia do nosso sagrado no Circo Vador, é e ver a galera que tava ali acompanhando, alguns participando do, participaram do documentário, é, outros. Assim, acho que em sua maioria é, eram afetados diretamente pelo aquele documentário. É, pelo, pelo que o documentário reivindica e tudo mais. É, e aí eu queria saber como é que é para vocês, né, para você, pro Gabriel, o pessoal daqui Procol, a galera que trabalha com você, ou até os terceirizados que também trabalham em determinados documentários, como é que é para vocês a recepção é, pós a estreia dos filmes? Porque vocês botam muita coisa ali que é muito... É, é um anseio, são muitas exigências, assim, de pessoas que é, precisam desse local de fala, desse... É, desse lugar para poder se expor, para poder exigir, para poder reivindicar, né? E aí ter a voz ouvida ali nos documentários que vocês fazem, é, eu acredito que tem esse impacto. E como é que é para vocês diretamente isso?
1: Cara, é, eu acho que, primeiro, uma, uma responsabilidade muito grande, assim, é, no, no processo é, do documentário, né? Assim, sobretudo no processo da edição, no caso documental... É uma, uma responsabilidade muito grande é, justamente nesse momento em que a gente entra para a ilha de edição e que a gente tem que fazer escolhas. Né? E que a gente busca ser não só coerente com os nossos valores e tudo mais, mas também coerente com, é, com a trajetória dessas pessoas reais com as quais a gente entrevista, que a gente filma e tudo mais. Assim. É... E, cara, assim, eu diria que é, o documentário, eu, eu costumo dizer, assim, e, é, a partir de outros documentaristas, como o Eduardo Coutinho, que é uma grande referência para nós, é, os filmes do Eduardo Coutinho, pela sua importância, mas tantos outros, Silvio Tendler, por aí vai. É, então, eu diria que, cara, assim eu, a gente não acredita que o documentário mude é, a vida das pessoas individualmente. Né? Assim, a gente... É, acredita uhum. no, no formato de documentário e nesses que a gente fez, que, de filmes que pudessem contribuir com um debate, com um debate, no caso do Nosso Sagrado, sobre um acervo composto por 519 objetos sagrados da Umbanda e do Candomblé, apreendidos pela polícia do Estado do Rio de Janeiro, é, entre 1890 e 1946, período em que essas religiões eram criminalizadas oficialmente pelo Estado brasileiro. A gente... É, acreditava naquele momento que o, o, a nossa grande contribuição com aquele filme era colocar isso esse debate esse debate na arena pública colocar esse debate como um debate central para a construção de uma sociedade é, mais justa uma, uma, uma sociedade é, com mais democracia tão frágil no nosso caso é, e, e para contribuição para a garantia da liberdade religiosa, né? considerando é, o fato de que os terreiros de Candomblé e Umbanda, ainda hoje, é, com conformações políticas e sociais diferentes, mas são as principais religiões alvo de é, intolerância ou racismo religioso, sobretudo no Rio de Janeiro. Mas Campos também é a segunda... Sim. Cidade do, Rio, do estado do Rio de Janeiro com o maior número de, de casos assim, de ataque a terreiros ou a ou, aos seus praticantes. Então, é... e a mesma coisa com o Nossos Mortos Tem Voz, com mães e familiares vítimas da violência do Estado. Que o filme fosse uma contribuição a uma luta já travada por essas mulheres, uma luta que é, e em um, em uma produção que pudesse contribuir é, com esse debate que também é trazido a partir da dor, a partir do sofrimento e a partir é, da luta dessas mulheres que tiveram seus filhos assassinados é, pelo pelo Estado. Então, também acreditando que, mais do que herdar voz, a gente apenas é, utiliza, nesses casos, a câmera e a linguagem cinematográfica com o objetivo de contribuir com processos políticos e históricos em curso em que a gente é, entende que é, uma produção pode contribuir é, é, para que essas discussões avancem. Então, é o um caso do Nosso Sagrado que culmina lá no processo de transferência desse acervo do Museu da Polícia Civil para o Museu da República. Então, é, o filme é parte disso, mas é, e o filme só é parte disso porque lideranças religiosas, babalorixás e alorixás, pessoas que vieram antes de nós, é, travaram essa luta que a gente teve a honra é, de contribuir é, e a satisfação e, e a, a enfim e toda a felicidade de estar junto com essas, com essas pessoas é um pouco isso, cara assim.
0: maneiro, maneiro Fernando, bom, entrando na reta final do programa eu faço três perguntinhas é, para você e a primeira é, é, se tivesse alguma pessoa que você pudesse conversar, estando viva ou morta, quem seria? E se tem algum assunto que você falaria com ela específico? Eu gostaria de conversar sobre isso com tal pessoa. Mas se não tiver um assunto, também tranquilo. Mas quem seria essa pessoa? Darcei Ribeiro. Darcei Ribeiro. Maneiro. Tem algum ponto específico que você conversaria? Ou te tipo, passaria horas Tomando também conversando? um negócio conversando. <risos> Maravilhoso, muito bom Daci Ribeiro Cara, a minha segunda pergunta é A gente vai terminar a gravação aqui E você vai fazer o que? O que você pretende fazer depois? Logo em seguida Você vai levantar e vai fazer Vou o que? Beber água <risos> Pô, hidratar, hidratar é bom Cara, e a última Pergunta que eu faço é Quem você gostaria de ver trocando uma ideia Aqui no Facinime só que tem que ser uma pessoa que você pudesse fazer a intermediação. Fala assim, cara, eu tenho um amigo, um conhecido, um cara que, puta, sentar aqui para trocar uma ideia igual a gente teve, expor um pouco da trajetória, falar um pouco dos projetos, seria esse cara e pode deixar que eu falo com ele. Wilson. Quem seria?
1: Wilson Almeida, nosso técnico de som direto da Cidade de Deus.
0: Caraca, maneiro. Então, Wilson, Wilson de, Almeida. de Almeida?
1: Técnico de som. Já técnico, tá de tá som de Irão, de
0: técnico de, de som, som direto. Som direto.
1: Beleza, beleza. Fernando, foi
0: tranquilo, cara? do eu Como é que foi? Não,
1: tranquilo, cara. Tudo certo. Obrigado mais uma vez. E quem estiver assistindo aí, acessa lá. Que procura filmes no Twitter, Facebook, Instagram e site também. Tem, também tem site. É isso. Boa, boa.
0: Fernando, mais uma vez, cara, muito obrigado, foi uma honra receber você aqui, obrigadão por ter topado a ideia e muito obrigado a quem nos ouviu até agora. Valeu! Valeu!